0: Oh, mama, 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 oh, mama, 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 Sai, ¿por qué? Me bate el corazón. Perdón, 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 perdón. ¿Estás
1: para arrancar? No pienso hacer nada más durante la próxima hora que cantar. ¡Ho oh, visto Maradona! ¡Ho oh, visto Maradona! ¡Eh, hey, mama! ¡Inamorato soy! Arranquemos, por favor.
2: A mediados de los 80, Napoli era un equipo de mitad de tabla, sin nombre y apenas ambición. Ciudad y equipo se agarraron a la estela de un ídolo que aún hoy vive en cada rincón de Nápoles.
3: ¿Y el más grande
2: quién es? El más
3: El Diego. ¡El Diego! ¡El que lo guardeaba a lo, lo Rondona. Ese es el marante de toda la vida, de toda la historia. El Diego Armando Maradona. Acá su pa, acá el chabón. Yo me el alma loco. Este es el más grande. Este, este es la joven de Argentina. <música> Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un olguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo, cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta y después en primera. Yo sé que me espera la consagración.
0: ¿Cómo andan? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 5 de Mecánica de Lo Impensado. Hoy nos metemos con la liga italiana, pero antes que nada quiero saludar a mi compañero, al insondable Coco Esner. Libertadores o selección argentina campeona del mundial.
1: ¿Qué pregunta es esa? Arriba el campeón de la Copa Libertadores, sí o sí?
0: Tu arquero favorito, Marcelo Barovero. Escucha esta porque es muy importante. Cuando vas
1: caminando por la calle, ¿pisás las líneas de las baldosas? En general sí, a menos que me ponga muy en exquisito y empiece a mirar y, y la evito. Benvenuti a Mecánica del Impensable.
0: Ah, ya arrancaste tempranito nada más con los idiomas. No me puedo resistir.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias a todos por seguir acompañándonos en este, que es el quinto episodio. Muy emotivo para mí, por lo menos, y espero que también para mi compañero Matu Tarilo. Ficha personal número 5. Para atajar, ¿pantalón corto o pantalón largo? Sabes muy bien que pantalón largo. ¿Un jugador de tu clásico rival que te hubiera gustado tener en tu equipo? Eh,
0: Pablo Corti, último libro leído. El canto del Cuco de Robert Galbraith, que es el seudónimo masculino de JK Rowling, la autora de
4: Harry Potter.
1: Siguiendo en esta sintonía, hoy tendría que hacer la venta en italiano, ¿no? Creo que según el traductor de Bull sería algo así. Puedes seguir su si Street Social Network en el e inscribirte a la plataforma de la que si escuchando entra un poco justo, bueno, qué sé yo, es lo que pude hacer. No sé si habrán entendido o no, pero básicamente que nos sigan en Twitter, que nos sigan en Instagram, en arroba makingpensado, y que se suscriban al podcast en la plataforma desde donde nos escuchan.
0: Vamos a confesar una intimidad, este es el primer episodio que grabamos después del lanzamiento, Así que déjame tomarme un minuto para agradecer a todos y a todas por los comentarios que nos hicieron llegar y por prenderse, por supuesto, en esta locura. Pero no es la única primera vez que tenemos hoy.
1: ¿Qué, vamos a volver a hablar de Kaká y de su primera vez?
0: No, 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 no. Esto es algunos años antes. Pero sí, es el primer partido anterior a 1990 que llega a Mecánica de lo Impensado. Y es también la primera goleada, porque tuvimos un empate épico, un par de remontadas, un batacazo, así que... Estamos de estreno.
1: Exactamente, los que no están de estreno son El Milan, Maldini y Costa Curta, que nosotros los tuvimos en el episodio 3, en el recordado Milagro de Estambul, pero que también son muy recordados justamente por el pueblo argentino.
5: Primero recibamos a los jugadores del Milan. ¿En serio? El que pateó la tierra, Alessandro Costa Curta. Lo vieron decir la cosa Corta, ¿no? Le pegó mal. Es una cosa terrible, Marcelo. Es una cosa terrible, ma esto viene de antes. Eh. ¿Qué pasó? Es culpa mía, es la culpa de Bianchi. ¿Ma okay. por qué? ¿Te acuerdas al final del 94 que trapele? Sí. sí. Dejo corta al arquero. La sí. El sal, la manda para cortar adentro. ¿Y quién la dirigía? Bianchi. Año 93 23 los penales. ¿Quién dirige? Bianchi. Ayer me pido un vino para tomar me cachó para la mierda. Estaba picado. ¿Qué era vino? Bianchi. ¿Dejo? Me compro una bicicleta para salir a dar una vuelta tranquilo por el barrio Me la pongo con una columna ¿Qué era la bicicleta? Bianchi ¡Bianchi! ¡Bianchi! Bien, bien, bien.
0: Excelente Y en el programa de Marcelo no nombraron al DT del Napoli De quien hablaremos hoy Que es justamente
1: Otavio Bianchi Realmente lo que se dice karma, ¿no? Y también es un episodio repleto de cracks mundiales Estaban Basten, está Ciro Ferrara Careca, Baresi Raizcard y, claro está, Diego. Que si bien va a ser la figura principal de este episodio, vamos a dejar historias afuera infinitas, ¿no? Pero por motivos lógicos, porque podríamos hacer un podcast exclusivo de historias de Diego Armando Maradona, así que sepan disculparnos. Quizás su historia preferida no esté en este episodio, quizás sí, pero bueno.
0: Ni hablar, ni hablar. Podríamos hacer una temporada entera del Diego... Pero para ponerlos en contexto, el del partido de hoy, Diego llega desde el Barcelona, donde venía de no haber podido explotar como se esperaba, entre lesiones graves y otros inconvenientes, y pasó al Napoli, que era un club de mitad de tabla, donde generó nuevamente mucha expectativa, que curiosamente además no se replicó en la Argentina. Esto lo cuenta mejor su biógrafo Daniel Arcucci, en el documental El Capitán de Nápoles, de Lucas Sepiurca.
5: Más que enterarme si Maradona iba a jugar en el Napoli, lo primero que me enteré es que Maradona se iba de Barcelona. La noticia en ese momento, estamos hablando de 1984, eran los problemas de Maradona en Barcelona. La decepción por alguien que no había dado la talla. Y si yo trabajaba en el gráfico en ese momento. Cuando se da eh, finalmente esto, digo, que se va de Barcelona, y que se va al Napoli, fue casi decir, ven que ya no es Maradona. La revista El Gráfico, en ese momento donde, insisto, yo, yo trabajaba, sí le dedicó una doble página de apertura, ver a Maradona y después morir, una frase que tiene mucho que ver con la ciudad de Nápoles. Pero no fue la tapa. Esto creo que pinta cómo lo vivíamos nosotros. Que Maradona fuera presentado ante un Estadio San Paolo lleno, multitudes, y que no fuera la tapa de gráfico, habla de lo que pasaba con Maradona en la Argentina. De ningún modo imaginé que se iba a generar lo que se generó y que se iba a dar ese encuentro cultural, más que deportivo, tan grande entre Maradona y la ciudad de Nápoles.
1: Y estuvo siete temporadas con la camiseta celeste desde 1984 a 1991. Y en ese lapso ganó dos escudetos en el 87 y en el 90. Y entre esos dos títulos, en el 88 y en el 89, fue las dos veces subcampeón. De hecho, en uno de esos, en el 88... Se metió la mafia, la camorra, para que no se le dé el campeonato al Napoli.
0: Por las dudas no nos metamos en eso. No, no, vos decís que nos están escuchando,
1: bueno, por las dudas no decimos no nada. Sé, más. Pero no me quiero enterar. <risa> Antes del primer título, en 1985, salió tercero el Napoli, ya con Diego. Por lo tanto, hubo dos malas temporadas en toda su estadía. La primera y la última, que fueron un décimo y un octavo lugar. Y además ganó la Copa Italia en el 87, la Copa UEFA en el 89 y la Supercopa Italiana en el 91. Cinco títulos, el Diego de Napoli. Nada mal, ¿no? Nada mal. Pero presentemos a un experto de verdad, a gran Facundo Terres Grimaldi, periodista y Maradoniano, para que nos ilumine como realmente se debe.
6: Maradona mostró toda su genialidad en esos años, sobre todo entre 1985. ...y 1990... Eh, ...ese lustro fue... ...magnífico quizás... ...el jugador que... ...mayor preponderancia tuvo en un equipo... ...en la historia de un equipo... ...en la conformación de... de, un, de un equipo que fue consolidándose... ...que fue formándose durante esos años... ...si uno repasa la formación de, ...del equipo de Napoli... ...que juega y que debuta contra River... ...en el San Paolo en el 84... ...no se puede creer... ...porque es un equipo que se termina salvando del descenso... ...por muy poco... ...es un equipo que va muy de a poco eh, armándose, contratando de a uno, de a dos refuerzos, en la medida que Maradona iba haciendo que el equipo ganara y por lo tanto ingresara más dinero porque él generaba toda la atracción que requerían los medios para que pusieran la, la, una cámara en, en su partido. Un equipo que nunca había sido campeón del de Scudetto, a pesar de su popularidad en Italia, sobre todo en la parte sur, obviamente, donde, donde se ubica Nápoles.
0: Muchas gracias, Facu, y efectivamente, esa popularidad también es la que ayudó a generar ese amor incondicional y mutuo que se tiene en Maradona y los y napolitanos.
3: Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que para no darle a esa gente una felicidad tiene que ser muy malo. Vos jugás Copa Italia contra un equipo de primera C, 100.000 personas. Jugás contra el Inter, 110.000, y te queda gente afuera, y no entran los visitantes, ¿eh? ojo. Y claro, yo vivía, yo vivía la, la, la interna de, 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 de Napoli. Napoli era, era de segunda, ¿me entendés? Era, era como que era descarte. Porque yo hace. desde el 91 que no vuelvo a Napoli. Pero cuando le pidieron que los napolitanos hincharan para, para Italia en el 90 con nosotros, les recordé todo. Y los napolitanos dijeron, eh, atención, que el único que nos defendió fue Diego. Pero se los recordé porque, era, porque yo viví en Nápoles, no para que, para que saquemos ventaja porque en definitiva jugábamos contra 11, ¿me entendés? Y claro, eso les, les dolió a Patarres y compañía, les, les, les dolió muchísimo.
1: Ese amor incondicional que también existe acá, que ha generado mucho arte, especialmente muchas canciones dedicadas al Diego. Y mirá que no soy muy fan de esa banda, pero Nobleza Obliga, para mí, el mejor de todos los temas dedicados a Maradó es el de las pastillas del abuelo, y te lo dice un piojoso hasta los huevos, ¿eh? Lo que sí, hay un dato, que es que la letra no es de ellos, y lo cuenta Piti Fernández.
2: Bueno, la historia es un poco extraña. En realidad, la letra en su totalidad no es mía. ¿Ah? Es de un tachero poeta que se llama Alberto Suero, que hace muchos años eh, me subo un taxi de, de, de caballito a, a Belgrano, 45 minutos de viaje. Entonces me dice Alberto, bueno, qué te dedicás? Digo, Mira, a mí me gusta escribir, yo soy cadete, pero en realidad me gusta escribir. Eh, ah, yo también, que te recite algo. Y me recitó, me, me recitó la poesía de Maradona, que es larguísima. Vos, no yo a que iba escuchando, iba escuchando el cantito y iba entendiendo de a poco que era para el Diego, no me lo había dicho. Eh, y de repente empecé a ir hilvanar a un poco la... Es una pintura directamente de un, un excombatiente viendo el partido a los ingleses, viendo esos dos goles. Llegué a Belgrano y dije, mira dame tu teléfono, no puedo creer lo que acabo de escuchar, esto lo vamos a hacer. En ese momento estábamos grabando el disco rojo, debería haber entrado ahí, pero yo perdí el teléfono tres años. No, 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 no. tres años. Ah, 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 ah. Pará, 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 pará. explícame cómo recuperaste el teléfono del tachero, salvo que fuera un, esto, un radio taxi. Sí. En esos tres años, justamente Pastilla del Abuelo tiene un ascenso vertiginoso, empezó a haber afiches en la calle, empezó, a... pasaron cosas en esos tres años y entre esas cosas tuvimos el primer asistente, el gran Poto. Que tenía la remera de pastillas del abuelo, se subió al taxi no. y el tachero dijo, escúchame, voy a laburar con Piti. Sí. Decí, la palabra fue decir que es un tránfo, que me dijo que me iba a llamar. No. Yo le podría haber dado esa canción a la Mississippi y no Tremendo. se lo di porque yo quiero Tremendo. que lo haga él, porque yo escuché algunas canciones y me gusta lo que hace. Sí, no. Y yo cuando no. me contó que se había acusado con ese tachero, saltábamos, saltábamos de la emoción, porque sí, yo sabía, sabía que había perdido. A mi criterio, la mejor... Lo puedo decir encima porque prácticamente no es mía la poesía. Claro. Así que me gusta decirlo también. La, lo mejor que se haya escrito para el Diego, que lo escribió Beto. no
0: Esa anécdota me encanta, siempre me pareció impresionante. Y sobre el Diego, tengo una perlita más que es, como a veces nos gusta, inchequeable. Claro. Pero también totalmente inédita.
1: A ver qué trajiste.
0: Quien quiera oír que oiga... Al segundo invitado de este episodio les presento a mi viejo, uh -huh. otrora jugador del fútbol marplatense, el querido Héctor Fabián Tarilo.
7: Bueno, te cuento que la cosa comienza así, ¿no? Me llama por teléfono un amigo con quien jugaba al fútbol y me invita a jugar un papi en el Club Mar del Plata, pero me dice que vaya sin avisarle nada a nadie, que vaya solo... Y bueno, cuando llegué me encontré con un montón de gente del fútbol de Mar del Plata, un montón era, la cantidad que íbamos a jugar y alguno más. Y cuando me estaba cambiando, para gran sorpresa mía, entró el Diego, el vestuario. Y bueno, admiración, respeto, todas esas cosas, saludos, cruzados y, y nada, nos dedicamos a... Más que nada disfrutar de verlo jugar. Entre los concurrentes estaba un campeón del mundo de boxeo, Ubisaco, marplatense, gran jugador del deporte que vos quieras. Y haciendo un pase hacia otro compañero le hace un caño a Maradona. Maradona se rió mucho y no dijo nada. Y en una jugada a los minutos... ...engancha hacia adentro Diego, va a Ubi a buscarlo y le hace un caño... ...entonces Ubi se da vuelta a tratar de volver de, a marcarlo... ...y se come otro y no alcanza a darse vuelta cuando Diego le había tirado un tercer caño... ...en la misma jugada en un metro cuadrado... ...y bueno, Ubi se enojó, lo empujó... ...por supuesto Diego que no rugaba ni abajo el agua, se le fue encima... ...y bueno, duró, fue un encontronazo, nada más... ...porque enseguida todo el mundo calmó las aguas y no pasó de ahí... Pero... muy lindo de verlo.
1: Uff... Hay que plantársele un campeón del mundo, ¿eh? No es joda.
0: Tremenda anécdota, hincha de Alba el gran Ubisaco también. Gran campeón del mundo de boxeo. Pero volviendo al partido, y antes de entrar a las curiosidades, yo quiero dejar asentado que a mí... Lo que me hizo sentir viejo, realmente viejo, ¿Qué? fue ver los bancos con cinco suplentes.
1: Sí. Me había
0: olvidado de ese detalle. Qué obstáculo al pedo obligar al técnico a elegir solo cuatro jugadores de campo para el banco, ¿no?
1: No, no. Tengo una perlita hermosa al respecto. Pero hermosa, ¿eh? Pero la voy a dejar para más adelante. Ok. Te tomo la palabra. Sí, sí, sí. Quédate tranquilo que más adelante te la cuento. Lo que sí quiero agregar es que me parece hermoso que los titulares tengan los números del 1 al 11. Me parece fabuloso, de hecho, que a causa de esto alguna vez... El gran Diego tuvo que ser suplente del Napoli, fueron pocas las veces, pero fueron. Y cuando entró lo tuvo que hacer con la camiseta número 16, por ejemplo.
0: Claro, eso también pasa en el ascenso de acá, donde hay menos marketing, ¿no? De hecho, al trapito Ceballos también le ha pasado eso en Alvarado. Bueno,
1: una comparación por lo menos jugada. Más respeto con el trapo
0: viejo, es el ídolo de mi infancia. Como arquero, aparte tengo un dato reglamentario más para destacar. Que es que los arqueros en ese momento la podían agarrar con la mano después de un pase con el pie del defensor. Entonces, claro. sí, el sí. cambio de esta norma después tuvo un par de consecuencias. Porque justamente que eso no esté permitido hace mucho más útil la presión alta, ¿no? Tan de moda hoy en día. Uh -huh. Es por eso también que actualmente no jugar bien con los pies a un arquero casi que le complica la carrera.
1: Sí, yo banco un poco la media antigua, ¿sabes? El tiempo hermoso que puedes hacer cuando estás ganando y los papelones que puedes evitar... Mercado, Caballero, Caballero señoras y señores, no lo puedo creer, no lo puedo creer,
2: señoras y señores hay gol de Croacia, error grave error de Caballero, Croacia le está ganando a la Argentina por 1 0, grosero error de Willy Caballero, increíble, realmente increíble.
0: Empecemos con las curiosidades de los jugadores que no son Maradona, porque hay muchas historias interesantes también. Sí, sí. Por ejemplo, ya comentamos que hoy se repiten dos jugadores del episodio 3 sobre la final de la Champions de 2005 entre Liverpool y Milan, en el que habíamos destacado la poca cantidad de ingleses e italianos respectivamente en uno y otro equipo.
1: Sí, se llama globalización, se llama capitalismo, poderío económico. Es verdad.
0: Pero fíjate que 15 años antes era totalmente al revés Claro. En ambos equipos había solo dos extranjeros Diego y Careca en Napoli Y Reijard y Van Basten en el Milan Que podía haber tenido tres Si hubiera jugado también Ruth Gullit
1: uh -huh. ¿no? Como vemos Arrioz aquí tenía cierta predilección por los holandeses uh -huh. Y ya que lo nombras a Van Basten Sigo por ahí Tremendo jugador Venía a ganar la Euro del 88 con Holanda De ser el goleador Incluso convirtiendo un gol muy recordado y muy imposible de volea, con un ángulo cerradísimo, le decían el cisne de Utrecht, por lo elegante y fino que era Marco, pero tenía un gran problema, que lo persiguió durante toda su carrera, y que suelen tener muchos cracks a veces, y son las lesiones. El tema es que en realidad se lo habían anticipado muy de pequeño, el primero que, que se lo dijo a él y a su familia, fue el médico del Utrecht Football Club, Rein Stricuerda, de, de este club fue de donde salió Van Basten antes de pasar al Ajax, que, que fue bueno donde explotó, y este médico le dijo a la familia de Marco que su hijo tenía problemas en los tobillos y que incluso podría llegar a acabar en una silla de ruedas si no dejaba el, el deporte de, de alto rendimiento, de alta exigencia. Bueno, por suerte no pasó. No, no pasó, por suerte no está en silla de ruedas ni lo estuvo, pero sí la pasó muy mal mucho tiempo posta, a los 22 años ya era figura del Ajax y ahí tuvo su primera operación de tobillo. Venía con problemas en el tobillo izquierdo, lo venía arrastrando, aguantando, pero antes de ir a, al famoso cuchillo, se jodió también el tobillo derecho. El tema es que tenía un precontrato firmado con el Milan y tomó una decisión por lo menos un poco extrema. Se operó solamente el tobillo izquierdo y se dejó no. el derecho como estaba,
0: no, Para no correr riesgo de
1: perder el, el pase al Milan No, me imagino que después se operó el derecho, ni bien llegó Se lo terminó operando, pero dos años después no Fue antes de la, de la ya mencionada Euro del 88 y ya siendo jugador del Milan Buah. Y ya
0: que hablas del Milan, pasemos a Zaki, el DT de este Milan Que probablemente fue uno de los mejores equipos de la historia, un equipo adelantado a su tiempo Saki nunca fue jugador de fútbol profesional, tenía otros trabajos más normales como vendedor de zapatos, por ejemplo, uh -huh. y se lo criticaba mucho por eso, tal es así que dejó una frase muy conocida.
1: A ver... Nunca me di cuenta de que para convertirme en un jinete, primero tenía que haber sido un caballo. Hermosa, hermosa, puede salir muy bien o muy mal boquear así, en su caso, la verdad es que le terminó saliendo perfecto, así que aplaudimos.
0: Y si hoy estamos hablando muy bien de un equipo que perdió 4 a 1, la verdad es que le salió redondita. Dejó uh -huh. también otras lindas frases, como mi preferida. escucha: Una victoria puede quedarse en el libreto de los récords, pero la manera de lograrlo quedará en las mentes de la gente. Menotismo 100%, papá. Sí, muy menotista,
1: pero ojo que tiró una muy bilardista también. Dejé de jugar al fútbol con 19 años porque enseguida comprendí que nunca sería un campeón. Internet? Dice, o ser campeón o nada, si no, no juego más. Pero Dejemos bueno. esto
0: porque nos vamos a enroscar.
1: <ríe> Pasemos por un ratito al Napoli, al equipo del Sur de Italia. El arquero fue Giuliano Giuliani, mejor nombre de la historia del fútbol, me imagino esos padres poniéndole en el registro civil ese nombre y ese apellido, que había llegado al equipo del Sur en este 1988 del que vamos a hablar. Pero hay una curiosidad que a mí me llamó la atención, por lo menos, que en sus últimos tres equipos, que fueron el Verona, el Napoli y, posteriormente, el Udinese, llegó para reemplazar al mismo arquero, a Claudio Garella. Uf, eso sí que debe ser frustrante, ¿eh?
0: <risa> Otro del Napoli que nombramos por encima fue el brasileño Careca, un tremendo uh, jugador que la claro. rompía en San Pablo y al que le ofrecieron ir al Real Madrid, en el mismo momento que el Napoli, tenía las dos opciones sobre la mesa, uh -huh. y eligió el Napoli solo porque estaba Diego Armando.
1: Muy bien. Itul. Muy bien.
7: La
0: verdad es que igual, digamos todo, no podía elegir mal, porque o jugaba en el Napoli de Diego o formaba parte de la quinta del buitre en el Real Madrid, ya que hiciéramos poder
1: elegir así nosotros. Sí, eh, yo igual hubiera tomado la misma decisión que, que Careca, pero bueno.
0: Vos sabés que yo no.
1: <risa> en el Milan, eh, Franco Baresi ya era un icono en esta altura, en este 1988, pero la verdad es que le costó llegar bastante. De, de pibito se probó con su hermano Giuseppe Varesi en el Inter los dos Obviamente el clásico rival del Milan Y cuenta la historia que Giuseppe quedó en, el, quedó en el equipo del Inter Pero Franco no De hecho lo descartaron por bajito
0: Eso a nosotros nos ofende personalmente
1: Sí, igual bueno, no sé si nos ofende Porque al final estuvo 20 temporadas en el Milan Donde hizo toda su carrera Donde es el segundo jugador con más partidos Después de Paolo Maldini Incluso retiraron la camiseta número 6 en su homenaje Y a Giuseppe tampoco le fue mal al hermano de Franco Jugó 16 temporadas en el Inter y ganó 6 títulos El tema es que Franco ganó 18 Entonces las Franqui, cosas se invirtieron Ahora sí, en los derbys, en los enfrentamientos entre Inter Milan Ahí sí gana Giuseppe, se enfrentaron 21 veces Ganó 8 veces el Inter, 7 el Milan y 6 empates Diego, cada vez que seña un gol una malla nueva, Cuesta de, de un grandísimo giocatore. Yo pienso que, que Franco Varesi
3: eh, es el máximo como defensor, pero bueno, eh, cuesta un recuerdo eh, que me lo porteró la vida.
0: Y hablando de referentes del Milan, otro era el arquero Gali, a quien los hinchas del Milan le decían el águila voladora.
1: Sí, no entiendo lo de voladora, porque si te dicen águila, creo que se sobreentiende que volás.
0: Debería estar claro, ¿no? Gali fue el arquero de Italia en México 86 donde curiosamente Diego también lo vacunó. <risa>
1: Bueno, querido Facundo Terres Grimaldi Estamos en la séptima fecha de la Serie A Napoli-Milan, Estadio San Paolo Explícame por qué estamos acá, justo en este encuentro
6: el partido de la temporada 88-89 contra Milan, que es uno de los primeros partidos que se juegan, eh, es el, el 27 de noviembre del 88 más específicamente, es muy recordado por varias cuestiones. Principalmente por el resultado. Napoli gana 4-1 a 1 a un Milan al que era muy difícil marcarle goles. Un equipo de Arrigo Sacchi, uno de los entrenadores más legendarios. Va a gusto personal, pero para mí uno de los más importantes de la historia del fútbol. Y ese equipo que se formó desde 1986 y que termina en el año 92-93 con con Arrio Saki y después la continuidad exitosísima de Fabio Capello, es uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, que después fue todavía mejorándose. El correr de los partidos y de los campeonatos lo hizo aún mejor, inclusive logrando dos champions. Torneo que, internacional que disputaba, torneo que llegaba a la final, o lo ganaba, o quedaba ahí entre las mejores posiciones.
0: Muchas gracias, Facu. Como primer detalle adicional, me gustaría destacar que se ve un San Paolo reventadísimo. Sí. No sorprende de los hinchas del Napoli, que, como ya dijimos, son muy pasionales. Pero igual en la transmisión la cantidad de gente impresionaba. Uh -huh. Y por supuesto, ovacionaban al Diegote de entrada, desde el calentamiento. Y un comentario aparte, una nota al pie, si querés. ¿Al pie izquierdo de Diego? No sé si es tan buena, <risa> pero una nota al pie. Pocas camisetas con tanta mística como la del Napoli de Diego. Es una de esas que quedan en la historia sí. de la vez y ya te identifica.
1: Sí, sí, sí. Un dato recontra de color, ¿eh? pero recontra como todo este podcast, ese famoso sponsor Mars. Primero, que sigue teniendo alianza con los napolitanos. Y segundo, que es de una fábrica de chocolates. Quizás es eh, mi ignorancia, ¿eh? pero yo no, no estaba al tanto de qué era. ¿Viste los, los chocolates esos que son dos letras iguales separados por una I? Es N-I. Mm, bueno, esos son chocolates de Mars.
0: Mirá dato de color, yo la recordaba más con Buitoni que yo tampoco sabía qué era y lo busqué claro. es una fábrica de pasta y pizza italiana que sigue existiendo y que hoy es propiedad de Nestlé, pero diría que dejemos lo gastronómico y mejor volvamos a lo nuestro las formaciones del partido las vamos a decir con un 4-3-1-2 que la verdad es que era solo para el vestuario porque como vamos a ver no lo usó ninguno de los dos equipos, ni en faceta ofensiva ni en faceta defensiva.
1: Sí, de hecho, hasta nosotros seguimos un poco enquilombados. Este partido no fue la regla de la manera de pararse de ninguno de los dos equipos. Napoli sale con Giuliani, Corradini, Ferrara, Renica, Franchini, De Napoli, Fusi, Cripa, Maradona, Careca y Carnevale. Algunas cosas sobre este famoso equipo napolitano nos las cuenta Facundo.
6: Ese plantel de Napoli, el de la temporada 1988-89, tenía una saga central muy dura y sólida, conformada por Chiro Ferrada y Alessandro Rénica. Napoli era un equipo bastante sólido, sabía, conocía sus limitaciones, sabía qué era lo que tenía que hacer adentro de la cancha, y tenía al ancho de espada, ancho de basto, 7 eh, de oro y siete de espada, y con envío 33 de, en, de mano, que era Diego Armando Maradona. Mejor creo que no lo puedo explicar.
0: Algo muy curioso es que a muchos de esos jugadores los había elegido el mismo Maradona.
6: Y ahí ya vos también a participantes ah, no, para yo, que trajeran a. Yo, a,
3: a, compro a, a, a Careca, un, ¿no? A, a Renica. Yo lo veo un a flaco, ver, un flaco número 3, zurdo, que jugaba bien, como 3. Pateaba el arco así de, y las invocaba, los tiró cada balí. ¡bum, Con las Andorras jugamos en Génova. Partido de Copa Italia un miércoles, le dije a, a Flailu: quiero a Renica. Le mandé a preguntar si jugaba, de, de, jugaba del, otro, del otro puesto. Me dijo que él era libero. Chao, dije, este. estamos. Lo compramos a Renica. Después, eh, bueno, compré a Franchini, compré a Cripa, compré a Lando de Napoli. Bueno. O sea, digo, compré porque yo, yo dije... no
6: que sí. manejaba, claro. si le Y después,
3: después compramos a Careca. Compramos a Careca, yo me fui a Careca y me enamoré de, de Careca. Me habían ofrecido dos, tres brasileros. Que me mandaban, me mandaban a mí y
2: me
3: mandaban, me lavaban por teléfono, por favor.
2: Claro.
3: Por favor, yo si sí, bien lo voy a recomendar. Bueno, recomendé a, a Careca que después fue un fenómeno,
0: oh. Milan, en tanto, va con Gali, Musita Sotti, Varesi Maldini, Colombo Raihardt, Costa Curta de Volante Izquierdo, <risas> Evani Suelto, Birdi Van Basten. Y le faltaban Gullit, Ancelotti y Donadoni, nada menos, ¿no? Tal cual. Careca y Maradona sacan del medio y salen jugando para adelante, una rareza absoluta, no se ve mucho eso. Uh -huh. Y lo peor es que le sale bien porque consiguen una falta y ya eso denota la confianza
1: que tenían en sus cualidades individuales, sobre todo en las del Diego, por supuesto. Sí, no, para un toque acá, 10 segundos de juego y primer patadón al 10 como para anticiparle desde temprano lo que se le venía. Y como para mostrarnos a nosotros también que ahora no se permiten las cosas que se permitían antes. ¿eh? Vuelvan a ver y van a, van a notar infracciones durísimas y sanciones leves. Sí, claramente
0: esta no es la única. Milan hace un par de faltas más, todas en el primer minuto. Y en Napoli siempre ejecuta Maradona. No importa en qué sector de la cancha sea, siempre que esté delante de la mitad. Eso muestra la importancia de Diego en este equipo. Dueño absoluto. Todas las pelotas lo buscaban rápido a él. En cualquier lugar del frente de ataque
1: en el que estuviera. Sí, y esa importancia también la reconoce el Milan. Nunca, jamás, lo marcan de a uno a Diego. Incluso en este primer minuto llegó a estar rodeado él solo de siete jugadores. Siete. Sí, pero Milan era un equipo con más variantes para atacar. Acá empieza mi elogio a Saki, aún en la derrota. Sí, era lo que a veces para simplificar podemos llamar como un equipo. Napoli era Diego más 10 en la elaboración del juego, digo. Milan eran 11 muñecos jugando por abajo entre todos.
0: Sí, tenía dos laterales que se sumaban a la línea de medios para hacer salida por ambos costados, por ejemplo. Siempre intentaba generar ataques más elaborados y además presionaba alto, en tres cuartos aproximadamente, tanto en la presión tras pérdida como en la salida del rival, en una época en la que no era habitual hacer eso. Mm. Milan atacaba con una especie de 2-5-1-2 y la prioridad era... Por supuesto, tener siempre disponible un pase lateral o un desmarque de apoyo para ayudar a abrir la defensa rival con el objetivo de facilitar el ingreso de frente de un volante o delantero a la definición. Un esquema que me encanta y que obviamente en teoría te lo permite el rival por atacarte con poca gente pero que sin dudas complica las transiciones defensivas.
1: Y esos dos de abajo eh, estaban en la mitad de la cancha cuando atacaba el Milan, eh. no, no es que estaban en su propia área decir arriesgado es poco igual
0: ese 2 del principio era mentiroso porque uno de los volantes como dijimos era Costa Curta que siempre se quedaba cerquita de y por las dudas y ayudaba a que pudieran soltar a Maldini con mayor tranquilidad la amplitud y la profundidad por las bandas las daban los laterales y la pelota la manejaba Reihard. en un momento dado de hecho Costa Curta se paró de 3 y Maldini se fue a jugar más arriba, directamente
1: ¿Qué jugador Paolo ya lo habíamos visto en el episodio 3, pero con más edad, acá volaba. Ahora, también lo anticipamos, lo dijo Facu, Napoli sabía que jugaba, no era un improvisado. Así que, frente a esta situación, buscaba las transiciones rápidas y las contras para agarrar mal parado a los rosoneros.
0: Como mencionamos la canción de las pastillas del abuelo, la pelota siempre al 10 el Napoli. Para intentar llegar al área rival con pocos toques, aún cuando salían de atrás, ataques muy directos. Y para un equipo con esa estrategia, la defensa adelantada del Milan era una tentación enorme. Porque metiendo un buen pico a la espalda, cualquier delantero te quedaba mano a mano. A mí nada me gusta cuando se la dan al 9 igual, ¿eh? no solo al 10. Vos sos un morfón, pero ese es otro tema. No lo vamos a hablar acá. Milan cuando defendía lo hacía con un 4-4-2 muy claro, con Evani como volante izquierdo
1: pero era un equipo corto con una presión muy difícil de superar. Sí, y eran muy rápidos porque, de nuevo, era muy arriesgado, pero tampoco eran improvisados eh, los jugadores del Milan. Volaban y volvían todos a marcar. Quizás de repente tenían a todos los defensores y los volantes marcando cerca de, de su propia área. Ahora, decime con el Napoli.
0: El Napoli, para atacar, se paraba con un 3-4-1-2. Con el lateral izquierdo, Franchini a la línea de volantes... Pero no por fuera, sino como doble 5 al lado de Fussi, porque el que abría a la izquierda era Kripa, un muy buen jugador que yo la verdad no lo tenía visto y me sorprendió un montón. Sí, tal cual. La derecha la abría de Napoli, otro picante. Uh -huh. Y en la línea de 3, Ferrara y Corradini medio que intercambiaban posiciones según cómo viniera la jugada y en particular según cómo viniera Van Basten, porque Ferrara estaba muy muy encima del delantero holandés. El que siempre estaba ahí atrás, firme, junto al pueblo, era Alessandro Rénica, que tiraba los bochazos de zurda para adelante como loco.
1: Sí, aunque, como dijimos, esta es la formalidad, porque ataque de Napoli, igual Diego. Cuando él se activaba, se activaba todo el equipo.
0: Tal cual. Y en defensa, Napoli se paraba 4-3-2-1 en bloque bajo o intermedio, con Carnevale solo arriba... Aunque, Careca y Diego, que vendrían a ser los dos mediapuntas de ese esquema, muchas veces se sumaban a la línea de volante, formando un 4-5-1 para ayudar a recuperar y salir rápido.
1: En lo referente al partido, recién a los 15 minutos hay una chance clara para cada uno. El trámite la verdad es que es muy trabado, más que nada porque Milan corta sistemáticamente con faltas, buscadas por el rival claramente, y porque Napoli está bien cerrado atrás. Recordemos, la defensa adelantada del Milan es una invitación al contragolpe, al pase encortado, me lo imagino acá, a Román, que dije que era mi preferido de mi clásico rival, tirando pases perfectos desde donde tuviera ganas y haciendo estragos. Sí,
0: pero más allá de eso, Milan parecía manejar los tiempos del partido. Se vuelve importante, por eso Ferrar ha pegado a Van Basten, porque Ciro mete un par de cierres tremendos y también cobran relevancia a los arqueros con algunas buenas salvadas.
1: Y desde los 15 más o menos Diego deja de aparecer tanto, no se podía mantener ese ritmo que llevaba y bancar esas faltas los 90 minutos, entonces las salidas suelen ser por cripa por izquierda, y buscando a Careca, aunque tampoco es que hay demasiadas, y bueno eso terminó pasando hasta los 30 donde otra vez Maradona empieza a pedirla, a tenerla, a crear y también a recibir faltas de nuevo, y realmente el nivel de infracciones es muy fuerte. No es que son para cortar, pero son livianitas. Son infracciones muy violentas. Los jugadores son muy bruscos. Casi te diría toscos.
0: Sí, no sé si tanto como toscos, pero la verdad es que se juega fuerte. Y algo de lo que anticipábamos respecto del espacio a la espalda de la defensa del Milan, origina el primer gol a los 42 minutos. Hay una recuperación de Napoli en tres cuartos, con el Milan en ataque. Y lo curioso es que no se da precisamente una contra, porque no es que el Napoli recupera y sale rápido, en realidad hasta le da tiempo al Milan a reacomodarse. El tema mm. es que la transición defensiva del Milan es muy lenta, probablemente porque ya había cansancio. Entonces vuelven caminando como sobrando la situación. Ahí Kripa mete un pase bárbaro para Maradona, que había encontrado un hueco entre los centrales que solo podía encontrar él. Picó en el momento justo, porque quedó enganchado un jugador del Milan habilitándolo, que parece ser costa curta en función de stopper, y llegó solo para cabecear por encima del arquero. ¿Te tira una perlita? Sí. Este movimiento de Diego no es casual. Si te fijas, con una distancia más larga en este caso y por lo tanto más fácil de ver, es muy parecido al pique que hace en la mano de Dios, en la jugada claro.
1: del Mundial 86. Hermoso gol, hermoso recurso, porque además no es común, pero bueno... Todos sabemos lo que era Diego, y por lo que era podía hacer lo que se le ocurriese. Eh, y cuando pegaste una vez, pegas dos. Pelotazo desde el arco de Julián y bien alto en el cielo, vieron que cuando jugás en cancha 11 siempre te dicen que no pique, que no pique. Porque cuando pica puede pasar cualquier cosa, bueno. Eso exactamente es lo que pasó acá, y le roba el cabezazo después de ese pelotazo altísimo. Y el que la siguió fue Diego, que lo único que tuvo que hacer fue ceder de cabeza a Careca y el Brasileño le dio solo de volea, 2-0 a 0 y al descanso.
5: Ojo al error de Baresi, Maradona que llega, Careca y Careca hace el 2-0. Error de Baresi, señores. Estamos viendo cosas increíbles en este partido. Estamos viendo un gol de Maradona de, de, de cabeza desde fuera del área, ya era raro que marcara de cabeza, pero desde fuera del área. Y, y hemos visto el, el error de Baresi que mide mal esa pelota Baresi fijaos, mide muy mal Varesi, Maradona, mal, el mal listo de la clase, como siempre, se la da a, a Careca y hace el
0: 2-0. El segundo tiempo empieza parecido, a como terminó el primero, aunque esta vez el Napoli sale un poco del bloque bajo al comienzo y empieza a intentar dejar en offside a los delanteros del Milan. La verdad es que lo hace con bastante éxito, por lo que al
1: principio vemos dos equipos muy cortos. Tampoco es que hubo mucho para analizar porque a los 4 hay una linda habilitación de Ferrara para Carnevale a espaldas de Tazzotti. Carnevale hace un tirito muy flojo, cruzado pero muy débil y Galli no lo puede contener, da un rebote, entra Faranchini, y la empuja al 3-0 y a ver, el 1-0 fue a los 42, 7 minutos de juego después. Ya estaba todo totalmente liquidado. Sí, sin contar el
0: entretiempo, por supuesto. Claro. si jugaba por el medio Franchini en ataque. El número 3 del Napoli. Que llega de 9 al rebote. Tremendo. Tal uh -huh. cual. Y ahora sí, el Milan suma a Bani definitivamente a la línea de delanteros. Empieza a meterlos a los 3 al área. Y a defender literalmente con 2 cuando ataca. Así obviamente queda expuesto a contras que el Napoli incluso llegaba a jugar con superioridad numérica, 3 contra 2, por ejemplo el Diego tuvo la del cuarto y en lugar de abrirla para careca o carnevale se quiso meter entre los dos cuando se le cerraron, ahí, pecó de morfón <risa> se merece todo lo que quiera
1: Diego recorría toda la cancha, de una banda a la otra, desde su campo hasta la de rival se tiraba al piso cuando había que tirarse todo terreno.
0: Y porque tenía esa posibilidad, el Napoli dejaba pasar el tiempo y se la daba a Diego en mitad de cancha. Se proponía buscar faltas en tres cuartos para aprovechar por arriba, y el Milan finalmente hacía lo mismo, porque se dio cuenta de cuánto le costaba entrarle a la
1: defensa napolitana y necesitaba descontar urgente. Y ahí, por esa urgencia, se vienen los cambios. En Milan entra Manari por Colombo y en Napoli Caranante por Fusi. Y al ratito nomás de, de esos cambios, cuando Milan ya se acercaba un poco con más peligro, aparece un lindo pase largo de Ricecard que ya había intentado varios para Evani. Y que estando en la banda lo ve pasar a Maldini con su velocidad, con esa juventud que dijimos que tenía. Le hacen penal y Birdis clava el descuento.
0: Gran movimiento el de Evani aguantando contra la línea para fijar al lateral, que en este caso es un volante que ocupa esa posición, Grip ha cambiado de lado. Así, fijando al lateral, Evani abre el intervalo entre el 4 y el 2, que es atacado muy bien por Maldini. Y después de ese gol, se pone cada vez más relevante el Diego, que la sigue pisando, sigue consiguiendo faltas, las patea, deja a los compañeros cabeceando de cara al arco... Diría que es una de las razones importantes por las cuales el Milan todavía no logra venirse encima al Napoli. Claro. La otra es que el Napoli le pobló el medio para obstruirle la salida, ¿no? Para no dejar circular a Reihard. Uh. Cuando el Milan salía con la pelota, Napoli decidió jugar con tres centrales fijos y sumó tanto a Francini, que ya un poco estaba ahí, como a Maradona a la línea de medios para obstaculizar aún más la circulación del equipo de Saki. 3-5-2 para aguantar cortando juego. Querían que el partido se juegue en mitad de cancha. Si el Milan superaba esa línea de presión, ahí sí, 4-3-2-1 otra vez y todos bien juntitos. Y con
1: esta preponderancia del 10, quiere tirar Caño siendo marcado por 3, liga un revoleo de Maldini tremendo. Insólito, en serio, Durísimo. que no hayan echado a ningún jugador del Milan con todo lo que pegaron.
0: Durísimo. Y en ese contexto, un Saki ya
1: jugado saca a costa curta para poner a Viviani, un mediocampista de verdad. Y un costa curta, además de que lo vimos siendo volante, tenía la camiseta número 7. Exacto, increíble.
0: Y al minuto de ese cambio, Napoli mete otra contra letal. Cripa recupera y un jugador del Napoli en el centro del campo, que aparentemente es Francini. La transmisión, sepan disculpar, no era de la mejor calidad. <risa> Tal cual, transmisión francesa. Además, tuvimos que adivinar con los relatos franceses quién era el jugador. Aparentemente <risa> es Francini. Mete un pase bárbaro de zurda largo para Careca que entra otra vez a la espalda de y que era un festival. Y define cruzado para poner cifras definitivas. 78 minutos, 4 a 1 y a otra cosa
1: mariposa. Yo te lo dije fuera de aire y te lo digo de nuevo, es imposible defender al Napoli como pretendía el Milan. Había huecos por todos lados, cualquier mínima desconcentración... Podían suceder desastres, y menos si tenés a un pibe de fiorito usando la 10 color celeste que podía inventar lo que se le diera la gana. De acá
0: saliste
5: con 13 años y acá viene mi, mi tema final, este... Ese pibe que tenía miedos, tenía expectativas, dijo quiero ser campeón del mundo pero no sabía nada de lo que le iba a pasar después, ¿qué le dirías hoy si pudieras verlo?
3: Yo al chico ese lo tengo muy dentro mío y, y me ha dado la fuerza que tengo, que tengo hoy. Andy, no, no ha cambiado para nada mi manera de pensar con respecto a, a ganarle a la vida, a lucharle, a, a pelearle, a salir de las malas, a querer progresar. Esto es lo, lo, lo único que le puedo decir a los chicos de Fiorita y a los chicos de mi país, que no, no esperemos que, que el país nos ayude, porque de hace mucho tiempo que venimos esperando y esperando y esperando, hay que superarse cada día porque si esperamos la ayuda de, de los de arriba la ayuda es muy poca
1: en esta liga 88-89 eh, Napoli fue subcampeón por segunda vez consecutiva ya lo dijimos anteriormente esta vez fue atrás del Inter de Ramón Díaz por ejemplo de todas maneras fue una tremenda temporada salieron segundos en la Serie A segundos en la Copa Italia pero campeón por primera y única vez de un torneo internacional, la Copa UEFA Uh, la de la famosa entrada en calor qué locura la, la misma, la misma y era una Copa UEFA a la que quizás se desmerece pero les traigo algunos datos porque en serio hay que tomar dimensión de lo que fue ese título en ese momento la Liga de Campeones la jugaban justamente solo los campeones de cada liga, no como ahora esto hacía que hubiera dicho mal y pronto, muchísimos equipos falopa porque estaban el campeón sueco, el campeón yugoslavo, el campeón húngaro. De hecho, este Milan de Saki, que fue campeón de esa Liga de Campeones 88-89, en su camino al título se enfrentó al Vitoya Sofía de Bulgaria. Mucho gusto, al, ¿cómo le va? Al Estrella Roja de la actual Serbia, al Werder Bremen, que no era un poderoso, al Real Madrid, ahí sí aparece, y el Esteagua Bucarest. Casi que un solo equipo fuerte, fuerte. El Esteagua tenía su renombre allí, había sido campeón también en el 86, pero. Medio al límite. En la UEFA lo que sucedía era que había más equipos, había que pasar, de hecho, una ronda más que en la que en la liga de campeones. Y además estaban del segundo al cuarto en general de las ligas más importantes, además de los equipos de relleno. Entonces el Napoli se cruzó con el Paok Salónica de Grecia, con el Lokomotiv de Leipzig, se enfrentó con el Burdeos en octavos de final, con la Juventus. En Epa, cuartos de final. El clásico el Clásico, con el Bayern Múnich en semifinal y la final con el Stuttgart alemán. Yo creo, de verdad, que por lo menos en ese año fue más exigente la Copa UEFA que la Champions.
0: Es muy posible. Y hablando ya de jugadores arranco con una de arqueros, si te parece. Sí, me parece. El arquero del Milan, Gali, en el 90 pasó justamente al Napoli, donde fue campeón con Diego de la Supercopa de Italia. Uh -huh. Ahora es político. Apa. Es el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Florencia. Y fue candidato a la alcaldía por Il Popolo de la Libertad, el partido de Berlusconi. No ganó, pero se llevó unos cuantos votos.
1: Muy bien, muy bien. Y todos conocemos a Reiscard por haber hecho debutar a Lionel Messi. Pero digamos que su carrera como DT es por lo menos intermitente. No, no me digas eso. Sí, sí, sí. Empezó en el Sparta rotterdam y se fue al descenso. Ahí pasó al Barcelona. No sé por qué pasas al Barcelona si te acabas de ir al descenso con el Sparta rotterdam pero bueno. 2005 y 2006 tuvo dos años muy buenos, con Champions incluida. Pero después bajó el rendimiento, en 2008 lo rajaron, se falga la Galatasaray. Estuvo un año y lo sacaron por malos resultados. Fue a la selección de Arabia Saudita, estuvo un año también y lo echaron por mal desempeño. Y ahí, bueno, largó. Dejó de ser de té. Igual, imagino que económicamente no la está pasando mal. Estuvo en Barça, en Arabia...
0: Bueno, yo tengo un datito, si querés, sobre su actualidad. Reihard es dueño del restaurante Beng situado en Utrecht, Holanda, y donde, según medios locales, se puede disfrutar de deliciosos crepes. No tengo intención de ejercer hasta los 60 años. Estoy muy agradecido por todo lo que he conseguido, pero prefiero dedicarme a otras cosas. Quiero ver partidos y charlar de fútbol, pero no continuar en el campo sometido a la presión. Claro, tenía mucha presión, sí. porque tenía un año y lo
1: rajaban, evidentemente. tazotti tuvo su momento de éxito, si se quiere, en el Mundial 94, específicamente en las semifinales contra España, donde le dio un tremendo codazo a Luis Enrique en el último minuto y adentro del área, pero no lo vieron. Ah, un éxito bárbaro. Sí, Luis Enrique se lo quería comer crudos al Tano y al árbitro. Le, le dejó sangrando la cara todo. Ahí no pasó nada, porque no lo vieron, pero fue la primera vez que la FIFA sancionó de oficio... imagínate lo que debe haber sido. No, 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 criminal, criminal. Tazotti se perdió la final y de hecho no volvió a jugar más en la selección. Y al final, 11 años después del codazo, Tazotti y Luis Enrique se reencontraron en un Milan-Roma de la Serie A, ambos como entrenadores. Es una gran estupidez, puedo entender que rehuse a darme la mano. Dijo Mauro Tazotti. Ahora actualmente forma parte del cuerpo técnico de la selección de Ucrania, entrenada por el que fue compañero suyo en el Milan, Andriy Shevchenko, del cual también hablamos ya en el episodio 3. Un crack
0: Shevchenko. Y hablando de delanteros, ya que vos investigaste sobre Van Basten antes de 1988, uh -huh. les cuento qué pasó después. Marco jugó su último partido a la edad de 28 años uh. y finalizó su carrera formalmente dos años más tarde, el 17 de agosto de 1995. Debido a que tenía el tobillo derecho destrozado. Tremendo. Dejó una maravillosa frase que demuestra su amor profundo, incondicional, por los profesionales de la medicina. La persona que más dañó mi tobillo no fue un jugador, sino un cirujano. <risa> linda, Sutil. linda, Sutil. Y no solo eso, sino que además tampoco quiere a los de test. Si yo tuve 10 entrenadores, uno me enseñó algo. Tres no me estropearon y seis intentaron arruinarme.
1: <risa> Hermoso, me gusta Marco contra todo, tirando tiro para todos lados.
0: Bueno, algunos amigos tiene. Por ejemplo, en 2004, para hacer un favor a unos amigos uruguayos, regresó a las canchas a jugar con el Tito Borja, Fantástico un equipo nombre. semiprofesional proveniente de San José. Aceptó con el fin de atraer aficionados y generar marketing para el naciente equipo, pero no duró mucho. Y ahora es comentarista de una cadena deportiva muy conocida. Uh -huh. Parece un final feliz. Sí. Pero... Porque en mecánica de lo impensado siempre hay un pero. <risa> hizo al aire un comentario un poco desafortunado. Oh. Un compañero en el campo de juego estaba entrevistando en alemán a un DT. Y parece que a su compañero periodista le costaba un poco la pronunciación en alemán. Claro. Entonces a Van Basten no se le ocurrió mejor idea que tirar, aparentemente a modo de chiste entre comillas la expresión Sieg Heil, salve victoria utilizada por el Tercer Reich No,
1: No, no, no Marco, no.
0: Pidió disculpas pero, por supuesto, fue suspendido de su rol, tuvo que donar parte de su salario al Instituto de Guerra y Holocausto de los Países Bajos e incluso EA Sports lo sacó de las leyendas en el FIFA 20
1: Bueno, me parece bien la decisión de sacarlo Pero es medio amigote la FIFA igual, Marco Así que alguna, alguna tramoya ahí debe haber Incluso llevó 5 propuestas para cambiar algunas reglas del fútbol actual, Van Basten. Escucha, quiere que Las definiciones por penales sean los famosos penales australianos Esos mano a mano Esa técnica que en algún momento se usó en la MLS Que falopa, Marco, por favor Pará, pará, pará prepárate Quiere eliminar los offsides, quiere implementar un minuto de descanso en la mitad del primer y del segundo tiempo, quiere meter una tarjeta naranja...
0: Pasó el chivo, Marcos, dale.
1: <risa> que sería eh, justamente para que un jugador se vaya del campo por infracciones no suficientemente graves o serias, como para una expulsión, y quiere también contabilizar el tiempo neto de juego para que no se pierda tiempo. Yo entiendo que las otras quizás las podés evaluar. Pero sacar
0: el offside, vive en no, el esa... siglo XIX este muchacho. Esa es tremenda. Sigamos hablando de arqueros mejor. Dale. El querido Giuliano Giuliani falleció de sida en el 96. Uh. Sí, complicado. Los últimos años estuvo retirado del fútbol y tenía un negocio de ropa deportiva. Mm. Era una persona de perfil muy bajo. Y en el 93 tuvo un primer inconveniente porque lo arrestaron por tráfico de cocaína. Aunque fue absuelto de culpa. Así que todo bien. Todo bien. La enfermedad, por otro lado, era muy tabú en el ambiente sí. del fútbol en ese momento, como en otros ambientes. Se dijo, a modo de rumor, que Giuliani contrajo el virus acá en Buenos Aires cuando viajó para el casamiento de Diego y Claudia, la famosa fiesta que se hizo en el Luna Park en noviembre del 89.
1: Sí, recordadísima.
0: Su esposa, después del fallecimiento, lamentablemente denunció que Giuliani había sido dejado totalmente de lado por sus compañeros.
1: Tremendo. Varesi, eh, al igual que tazotti Kesaki y algunos más, estuvo en el Mundial 94, pero en el segundo partido contra Noruega se rompió los meniscos. Y si te rompes los meniscos en un Mundial parece que, que te quedas out, pero él la quiso pelear, e empezó inmediatamente la recuperación. La cosa es que Italia llegó a la final y él la jugó el último partido. Fue el capitán y fue la figura. Lo que pasa es que llegaron a los penales, le tocó patear y lo erró. No era completa. Sí. Sí. A todo esto, Balanito Crespo tiene una linda anécdota con Franco.
6: Y para mí fue un honor llegar a jugar contra Varese. Claro, yo de chico de chico miraba ese, ese Milan y, y Varese era el capitán y me levantaba a la mañana y estaba levantando una copa, imagínate. Todos los días. Claro. Día. claro. Este, y, y un día, me acuerdo, recibo una pelota y viene de atrás. Claro, él era el último año de él, llegaba un poquito tarde. Y yo estaba joven y rápido, entonces. Y claro, yo veo, veo venir el defensor pero, y cuando paro la pelota. Y fue sin freno y me frenó Directamente en el gemelo <risa> Y me levanté caliente Como para, para putearlo Y, uh. y para, para decir qué hizo Y cuando me di cuenta que era Varese Casi que le pido disculpas claro, yo claro, no, maestro A maestro, maestro, mí fue uno que me haya pegado
0: Muy buena, muy buena Parecida a la de Diego con Perfumo
3: Jugábamos en, en Cancha Huracán con River Perfumo Mariscal, toda la historia Y River hacía la chica, ella, la ley del Orsay. Sí. Entonces yo en una que me despierto, hago así y lo veo al mariscal de frente. Y Y quería enganchar para
2: atrás. <risa> y hago
3: así y se la tiro, te juro, se la tiro, la hago así, se la tiro para la, para la derecha, para salir me pegó a cabra. <risa> <risa> me tiró, caí 50 metros, viene Roberto y me dice, ¿lo ¿No es cierto que no tenés nada, nene? <risa>
7: le digo
3: no Roberto le digo ¿estás bien del pie? ¿cómo? ¿estás bien del pie? ¿estás viendo el pie? Le preguntó
1: completito bueno y al principio te dije que tenía una linda perlita por lo de los cinco suplentes la estaba esperando la estabas esperando acá te la traigo el arquero difusco era el suplente en el Napoli en este 1988. La verdad es que no tuvo muchas oportunidades. Si bien estuvo 12 temporadas en el, en el club, atajó menos de 30 partidos. La cosa es que el 11 de junio de 1989 se enfrentaban Ascoli y Napoli por la antepenúltima fecha de la temporada 88-89. El Napoli estaba sin varios titulares. De hecho, Diego no estaba y Otavio Bianchi tuvo que hacer algo porque el plantel era muy cortito. Metió un 5-3-2 con Mauricio Neri y Careca, que estaban... Muy entre algodones, los dos. Y el tema era que faltaban 10 minutos. El Ascoli ya ganaba 2 a 0. Careca fundió motores. Dijo, basta muchachos, hasta acá llegué. Y Bianchi no podía hacer mucho. Era oponer al mediocampista Francesco Romano, que se estaba recuperando de una lesión y se arriesgaba a romperlo por completo. Pero tenía o, todo el plantel
0: roto este muchacho.
1: No, tremendo. O perdido por perdido, mandaba a la cancha al eterno arquero suplente Rafael Edifusco como delantero.
0: Canuto. No, y otra que, que Gerlo. recordad Gerlo de 9? Sí, total.
1: A todo esto se ve que ya estaba medio hablado, porque Difusco tenía listas en el banco las dos camisetas. La 12, por si debía reemplazar al titular aquella tarde Giuliano Giuliani, y la 16 por si tenía que jugar. En los entrenamientos, como también suele pasar a veces, Difusco solía boludear de delantero, y a Las Coli casi le hace un gol de cabeza.
0: Y ahí recordamos todos a Chiquito Bosio, ¿no? Claro. Pasando al Milan, Saki fue obviamente muy exitoso, ganó 8 títulos como DT, incluyendo 2 Champions y 2 Intercontinentales, pero, así como me encantaba su equipo, me parece que tiene algunas ideas un poco fuera de lugar. No soy racista, pero hay muchos negros en los equipos juveniles. Italia ya no tiene dignidad u orgullo porque tenemos demasiados jugadores extranjeros jugando en los campeonatos sub-20. En nuestros equipos de formación hay demasiados negros. Tremendo. Obviamente lo liquidaron con razón. Y sí, y sí. Y la quiso arreglar. A ver. Solo quise subrayar que estamos perdiendo nuestro orgullo nacional y nuestra identidad.
4: No. aclares.
1: No, 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 no. Verdaderamente no. insólito lo de Saki. No, tremendo. El otro de Teo, Tavio Bianchi, viene seguido a nuestro país, tiene una casa en Tandil. Y tuvo una relación de amor-odio con Diego. Y hace poquito dijo cuál era el peor castigo para el 10. Diego era un enamorado del fútbol. El peor castigo que podías darle era dejarlo sin entrenar. Eso lo molestaba.
0: Carnevale tuvo algunos problemas. En el 90 pasó a la Roma, donde fue compañero de Cani, ¿eh? de Canigia. Uh -huh. sí. Empezó bien, pero fue descalificado por doping. Acusado junto a un compañero de haber utilizado Fentermina a través de pastillas adelgazantes. Después, cuando estalló el doping de Maradona en el 91, su nombre apareció citado como uno de sus compañeros en la noche. Al final, fue detenido dentro de una operación contra el tráfico de cocaína. Por suerte, ahora está bien, trabaja en el Udinese. De hecho, ahí vio a Alexis Sánchez en 2011 y dijo que podría ser el nuevo Maradona. Creo que llegará a estar entre los mejores del mundo. Nivel de Messi y Cristiano Ronaldo.
1: Me parece un poco mucho, pero bueno. Ciro Ferrara, el 2 del Napoli, se repartió su carrera. Estuvo 10 años con la camiseta napolitana y 10 años en la Vecchia señora en la Juventus.
0: No, no, me imagino lo que lo habrán putea.
1: Sabes que, no sé, no pude encontrar evidencias, me, me llama mucho la atención más teniendo en cuenta el reciente caso Higuain, pero la despedida de Ferrara fue en el San Paolo, donde de hecho Diego estuvo de invitado. Y Ciro también hace poco participó de Amici Celebrities, un reality donde asistía a una Academia de Canto y terminó saliendo
6: cuarto. Nada
1: mal. Nada mal, nada mal. Y además en esta pandemia subastó una camiseta de Diego que se había usado en un amistoso entre Argentina e Italia en 1987, de hecho cuando Ferrara debutó en esa selección italiana. Nunca me hubiera imaginado tener que desprenderme de una camiseta de Diego, pero lo hice por esta causa, para reunir ayuda y recursos en la lucha contra esta pandemia. Y Diego le, le terminó contestando. Querido Ciro, me acuerdo de tu debut en la selección italiana. Fue contra mí, contra mi selección argentina, en 1987. Me pone feliz saber que esa camiseta que intercambiamos hace 33 años pueda ayudar a la gente en este momento tan difícil. Nápoles es mi segunda casa y los napolitanos son mi gente. A todo esto Papu Gómez y Dybala participaron de la subasta pero no se la pudieron quedar. El que la obtuvo fue el representante de Sebastián Giovinco, Andrea Cattoli, que puso nada más ni nada menos que 55.000 euros para llevarse esa casa acá.
0: Literalmente nada menos. Y hablando de nada menos, ¿qué podemos decir de Diego, no? Después de la Supercopa 90-91 se vino el doping positivo que trajo muchos inconvenientes. Su salida del Napoli se veía venir, no estaba bien con el presidente Ferlaino Le dieron una suspensión de 15 meses tras lo que vendría su paso por el Sevilla, Newell's, Mundial 94, la enfermera... Comienzo como DT en Mandy en Racing, vuelta a
1: boca como jugador. Y ahí, etc. en boca, quería ser DT y jugador al mismo tiempo, pero no, no se le terminó dando. Ah, no la tenía esa. Sí,
0: sí, sí, yo también. Un abrazo al gran Glenn Hall. Claro, exactamente.
1: Después de eso, problemas con Macri, retiro, problemas de salud, mundial como DT, Emiratos Árabes, Dorado de Sinaloa, Claudia Rocío, Verónica. Y no seguimos porque no terminamos más. Todo eso fue el que fue la vida de Diego Armando. Ahora lo vemos en gimnasia. El fútbol argentino lo disfruta. tenerlo aquí nuevamente... Y siempre le vamos a desear lo mejor.
0: Quiero decir que no mencionamos La Noche del 10, que fue uno de los mejores uh, programas sí. de la televisión argentina.
1: Tenés razón, tenés razón.
0: Llegamos al final de este episodio. Queremos agradecerles a todos y a todas por lo que están haciendo con Mecánica de lo Impensado. Ahora sabemos que además de que nosotros disfrutamos haciéndolo, ustedes disfrutan escuchándolo y eso es lo que más nos gusta. Así que gracias a ustedes y también gracias a vos, querido Coco Esner.
1: Un placer, un placer, como siempre, Matutarilo. Gracias de nuevo a Facundo Terres Grimaldi por su participación, a tu viejo, a Héctor Fabián Tarilo y al Diego, al que le dedico muy especialmente este episodio y este relato. Me van a tener que disculpar, dice Eduardo Saccheri en una de sus tantas bellas narraciones. Hay un tipo con el que no puedo. Soy incapaz de juzgarlo con la misma vara con la que juzgo al resto de los seres humanos. Mi juicio crítico se detiene ante él y lo dispensa, agrega. Qué difícil es escribir sobre Diego. Quizás por eso empecé con ese fragmento. Qué difícil porque ya tantos han dicho tanto. Debe ser sin duda la persona con más canciones, con más cuentos dedicados, incluso de los que más obras artísticas habrá inspirado. Pero por otra parte, creo que debe ser que es fácil escribir sobre Diego. Porque es una persona que hace aflorar los sentimientos. Por eso es que va tan de la mano con el arte. Porque es una persona que toca fibras íntimas algunos les tocará algunas no tan lindas, porque a ver, acá no es que nos hacemos los boludos. Todos sabemos las cagadas que hubo, eh. No es que le perdonamos todo porque hacía lindos goles. Lo que nos pasa es lo que dice Eduardo, hay un tipo con el que no podemos. ¿Y por qué yo? ¿Por qué a mí me pasa esto? Tengo 27 años, soy fanático de River. No debería haber ningún motivo por el cual me emocione ver a Maradona, o escucharlo, o escribir sobre él. Jamás lo vi jugar. Cuando se retiró yo era muy chico y tampoco es que me eduqué viendo VHS que me provocaron esta manera de sentir. Simplemente surgió. Y surgió porque Diego naturalmente inspira, porque naturalmente emociona. Porque cómo no te va a inspirar que un pibe no tenga para comer y de repente llegue a lo más alto del mundo. Cómo no te va a inspirar una madre que dice que no tiene hambre para que sus hijos puedan alimentarse y salir adelante. Cómo no te va a emocionar el triunfo del débil contra el poderoso. ¿No los emocionan las utopías? ¿No soñaron cosas imposibles alguna vez? Y en la mayoría de las ocasiones no sucede. Y cuando de verdad pasa... Cuando de verdad pasa es hermoso. Porque todos creemos que puede volver a pasar. Te da el pie para volver a soñar. Diego es eso. Diego nos dio eso. Nos pegó un cachetazo a todos y nos dijo che boludos despiérdense. ¿Qué se piensan? ¿Que soy una novela de Cris Morena? Y no! Diego nos habló a través de una pelota. Por eso debe ser que no todos lo entienden, porque es un lenguaje que no todos hablan. Y nos mostró una y otra vez que los sueños se pueden cumplir, que él no es una novela de Cris Morena. Nos mostró que jugó y ganó un mundial como soñaba desde pendejo. Nos mostró que salió de Fiorito pero llegó a Nápoles y ahí hizo feliz a otro pueblo. Porque se ve que con los débiles se lleva mejor. Y no le alcanzó solo con un país. Tenía que despertar a más seres humanos. Lo que pasa es que sí, es lógico. Una vez que nos despertó a nosotros, quizá le agarraron ganas de dormir al también. Y eso lo hizo tropezar varias veces. Porque no es fácil, ¿eh? No es para cualquiera esto de mostrarle a todo un universo de boludos como nosotros cómo son las cosas. Miren que estaba el solito, ¿eh? El solito contra todos. ¿Cómo no le va a dar sueño? Entonces sí, vuelvo a Eduardo Sacheri. No me jodan con que lo mida con la misma vara con la que se supone que debo juzgar a los demás mortales porque el único modo que tengo de agradecerle es dejarlo en paz con sus cosas y al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida.
4: Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: Me voy. De táctica ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre al 10: Te ocurrirá otro milagro. Por tu milagrosa mano. El milagro de tus pies por tu milagros mano y el milagro de tus pies muchas gracias señor Dios muchas gracias señor Dios